0: Es meldet sich mal wieder Edelplausch aus München. Mit Gedanken, Meinungen, Kommentaren, Kritiken. Es gibt eine neue Folge. Heute geht es in meinem Podcast um Pseudologie. Ja, zu Recht fragt ihr euch natürlich, was ist denn das? Früher hat man das Münchhausen-Syndrom genannt. Wir Menschen sind in der Regel sozialer und intellektueller Durchschnitt. Unseren Gehirnen entspringen keine besonderen Ideen und in der Regel reißen wir niemanden vom Hocker. Charisma ist auch abwesend. Niemals würden wir mit einer zündenden Botschaft Massen zur Gefolgschaft bewegen. Wir, die meisten, fallen sozusagen überhaupt nicht auf. Sie stört auch niemand. sie ist nicht ehrenrührig, sie fällt nicht einmal auf, diese Durchschnittlichkeit. Wir leben in Glück und Zufriedenheit und das ist auch gut so. Es gibt jedoch auch anders gestrickte Menschen. Sie empfinden dieses Dasein als lästige, sogar diskriminierende Froschperspektive, die sie dringend nach oben verschieben müssen. Wer liebt denn auch schon einen Frosch? Die Prinzessin, die dieses glubschäugige Tier in einen wunderschönen Prinzen verwandeln konnte, liebte ihn ja auch nicht, zumindest nicht sofort. Erst nach dem von ihr abgerungenen Kuss. Da strahlte dieses Wesen überdurchschnittlich hell und vereinte all die wertvollen Eigenschaften in sich, die dauerhafte Liebe und Bewunderung garantieren. Labsal für einen Narzissten. Leider nur ein Märchen, aber der schnellste Weg zu Liebe und Anerkennung. Erzählt keine Märchen, schleudern wir dem Lügner entgegen. Doch manchmal möchten wir diese Märchen einfach glauben oder bemerken die Lügen nicht. Sie sind so wundervoll erzählt, ausgeschmückt mit faszinierenden Verzierungen. Der Belogene ist völlig gebannt. Er will immer mehr hören. Lügen im Allgemeinen sind für das Funktionieren der zwischenmenschlichen Beziehung absolut notwendig. Komplimente zum Beispiel fußen nicht immer auf Tatsachen. Sie sind Schmeicheleien die man aus empathischen Gründen oder auch aus Eigeninteresse ausspricht. Mit kleinen Lügen schützt man sich selbst oder auch andere. Man will Kränkungen vermeiden und nur so ist die Gemeinschaft sozialer Wesen auch stark und wehrhaft. Lügen im Besonderen gibt es natürlich auch, wenn Menschen meinen, ihnen Gebühre weit mehr Beachtung, Anerkennung und Lob, als sie gerade bekommen, dann greifen sie zu einem alten Trick. Münchhausen-Syndrom sagte man früher. Sie setzen Fantasie, sprachliche Begabung und ein schauspielerisches Talent ein, um andere von ihrer Bedeutung zu überzeugen. Mit Erfolg. Ihre Darstellung wird reichlich mit Bewunderung und Zuneigung belohnt. Pseudo- eine Vorselbe. Pseudo-Held, Pseudo-Wissenschaftler, Pseudo-Schriftsteller, Pseudo-Sonst Also nicht echt. Pseudologia fantastica. Praktisch dasselbe wie Mönchhausen-Syndrom. Krankhaftes, zwanghaftes Lügen. Der Begriff wurde von dem Schweizer Psychiater Anton Delbrück 1891 das erste Mal erwähnt. Eine unheilbare Krankheit jedoch nicht tödlich. Naja, kommt drauf an, wen man wie lange belügt. Eine Frage. Warum soll eigentlich die besondere Begabung zur Fantasie geheilt werden müssen? Sie sinnvoll einzusetzen, erscheint mir als bessere Alternative. Ach so. Ja, natürlich. Pseudologen bemerken diese besondere Begabung nicht und was sie damit leisten könnten. Sie suchen sich ein unbedeutendes Publikum, anstatt bewunderte Dichter oder Schauspieler zu werden auf der ganz großen Bühne. Held oder tapferes Opfer, so stellen sich Pseudologen dar, erfinden ihre Biografie völlig neu, dramatisch inszeniert, aber dabei bleiben sie oft von den äußeren Umständen her nahe an der Wahrheit. Sie katapultieren sich und ihre eigene Person, ihr Selbst, lediglich in andere Welten. Dieses narzisstische Fantasieren und Lügen hält unserer Gesellschaft mit dem, was für sie bedeutsam ist, im Grunde einen Spiegel vor die Nase. Auffällig ist, Pseudologen präsentieren sich in hoch bewerteten Existenzen. Ein Postbote ist jahrelang nicht nur Arzt. Nein, er leitet sogar eine psychiatrische Klinik als Chefarzt, ist forensischer Gutachter und fällt nicht auf. Nicht einmal den Richtern. Dank seines guten Gedächtnisses floss die medizinische Nomenklatur nur so aus seinem Mund heraus. Er lernte die Fachbegriffe nicht nur einzeln auswendig, sondern ganze Begriffsketten und Sätze. Er hatte alles, also vorgefertigt, parat. Intellektuelles mit Fremdworten bestücktes Geschwafel paukte er genauso, um sicher auf dem akademischen Parkett zu sein. Also im Grunde, wollte er nicht als Arzt arbeiten, also keine ärztliche Tätigkeit ausüben, sondern nur diesen akademischen Status haben, was Besonderes sein. In mehreren Interviews mit ihm habe ich immer dieselben Fremdworte, aneinander gereihte Begriffe und Sätze in verschiedenen Zusammenhängen gehört, also abgerufen. Begriffe aneinander gehängt und schnell ausgesprochen dem anderen hingeschmissen. Sein Lieblingssatz, um seine Antwort im Voraus zu verkomplizieren, das ist die falsche Implikation. Er hält dem Fragesteller mangelnde Auffassungsgabe vor, obwohl dieser gar keine Zusammenhänge hergestellt hat. Aber diese Konfrontation beschäftigt. Der Fragesteller ist abgelenkt. Herr Dr. Dr. Postbote hat Vorträge gehalten, von denen die anwesenden Ärzte nichts verstanden haben. Aber sie gaben sich nicht die Blöße nachzufragen, denn die Terminologie an sich oder die einzelnen Worte und Begriffe, die kannten sie ja. Auf diesem Weg, sehr frech und dreist, schaffte es dieser Pseudologe oder krankhafte Lügner, ein anerkanntes Mitglied einer akademischen Gemeinschaft zu sein. Mit mittelmäßigem Hauptschulabschluss. Also dazu muss ich jetzt sagen, er hätte es wahrscheinlich leichter gehabt, Abitur zu machen und zu studieren. Denn das, was er da pauken musste, war sicher auch nicht so ganz leicht. Fantasiebegabte Frauen... Mit Anerkennungsdefiziten wählen ein anderes Mittel, um lieb gehabt zu werden. Sie stilisieren sich zu Opfern, lügen tödliche, Gott sei Dank überstandene Krankheiten vor. Man muss sich um sie sorgen, Rücksicht nehmen. Jederzeit könnte die Krankheit wieder ausbrechen. Natürlich haben auch Sie nicht nur eine langweilige Biografie. Es wimmelt darin nur so von schlagenden Vätern, Brüdern, alkoholkranken Müttern und sich prostituierenden Schwestern. Eine tragische Kindheit halt. Was sagt das über die Belogenen aus? Was sagt das über uns alle aus? Mal vom Spaß an fantasievoller Erzählung abgesehen, wollen wir betrogen werden. Wir akzeptieren, ohne nachzufragen, von bestimmten Menschen einfach inhaltloses Gerede. Hauptsache, es wird selbstbewusst und scheinbar kompetent dargeboten. Womöglich als Einziger etwas nicht verstanden zu haben und Fragen zu stellen, das geht gar nicht. Mein Vater hatte mir einmal einen bedeutungsschweren Satz gesagt und mich total irritiert, als ich mich über eine wichtig Freundin beklagte. Er sagte, es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel, stell dir vor, die kosmisch pronunzierte Erdölproduktion, schon immer der schicksalsverbundene Mentalität, permutiert gerade auf tragische Weise in die transzendale Weltgeltung. Aha, ja, klar, es wird übel enden, dachte ich mir. Mein Vater grinste und meinte dazu, immer Nachfragen bei Unverständlichem. Guter Tipp, hätten die Psychiater gebraucht, denen der Chefarzt, Vorstand oder die Richter, die nicht zugeben wollten, in den forensischen Gutachten nur böhmische Dörfer zu erkennen. Wie es zu dem vermeintlichen Notstand an Zuwendung kommt, um anderen fantastische Geschichten vorzulügen, ist eine andere Frage. Einfach da zu sein und zu sein, wie man ist, wird bei uns nicht anerkannt. Leistung zu erbringen oder aus einer Leistungsträger-Orden-Würden-Titelträger-Familie zu stammen, das zählt. Wer sich, warum auch immer, unfähig fühlt, Leistungen zu erbringen oder nachzuweisen, sucht einen anderen Weg zur Anerkennung. Entweder er spielt einen Leistungsträger oder er erfindet gute Gründe, nicht leistungsfähig zu sein. Zum Beispiel wegen seiner traurigen Erfahrungen im Leben, wegen Krankheit oder anderer grenzenlos ungerechter Benachteiligung und so weiter. Dadurch, dass Leistung in unserer Gesellschaft so viel zählt, gehen uns wahrscheinlich einige großartige Künstler in der Schauspielerei, Dichtkunst und Geschichtenerzähler verloren. Ganz einfach, weil sie nicht wissen, dass sie Künstler sind und etwas leisten. Ach ja, ein paar Pseudologen haben sich allerdings auch in die Politik verirrt. Sie verwirren uns regelmäßig mit der politischen Nomenklatur und hoffen, wir glauben ihnen, ihre Märchen. Sie sind doch so fantastisch und so schön. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.